0: Hallo und schön, dass du deinen Weg gefunden hast zu meinem Kanal A Healthy Growing Mind. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was für mich aktuell sehr, sehr relevant ist, nämlich die Angst vor meinen Emotionen und mit meinen Emotionen wieder Freundschaft zu schließen und die Emotionen zuzulassen und anzunehmen in meinem Leben. Tagesaktuell ist es insofern, als dass eine Freundin, die mir sehr viel bedeutet, erkrankt ist und ich aktuell mit diesem Thema Trauer und wie gehe ich mit meiner Trauer über diese Situation um, einfach sehr, sehr aktuell ist. Auch für die unter euch, die nicht von einer bipolaren Störung betroffen sind, ist die Podcast-Folge auf jeden Fall sehr interessant, weil dieses Thema Umgang mit Emotionen für jeden wichtig ist und... Es mit Sicherheit nicht nur Bipolar Erkrankte gibt, die Angst vor ihren Emotionen haben und Angst haben, die Emotionen auch auszuleben, auch wenn es bei der Bipolarität vielleicht eine andere Bedeutung hat. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Es ist ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich hatte ja vier Jahre lang mit der Diagnose Depression gelebt und habe mich da schon sehr viel mit Emotionen auseinandergesetzt, vor allen Dingen, wenn es darum ging, dass es mir eben schlechter ging, dass ich gemerkt habe, ich habe weniger Antrieb, ähm, mir geht es gerade nicht so gut. Bei uns Bipolaren ist es ja so, dass es aber ja nicht nur Tiefphasen gibt, sondern eben auch Hochphasen, wo es uns vermeintlich super gut geht, alles Tolles in unserem Leben, wir super selbstbewusst sind, aber es ja auch Teil unserer Erkrankung ist. Also bei uns Emotionen einfach stärker schwanken im Verlauf, in Krankheitsphasen, als das im Normalfall der Fall ist. In Bezug auf die depressiven Phasen habe ich wie gesagt schon vier Jahre. Erfahrung gesammelt und habe da mir schon ganz viele Gedanken zugemacht. Ich hatte anfangs unfassbar Angst, wenn es mal eine Situation gab, in der ich mal weniger Antrieb hatte, in der ich mir morgens keine Lust hatte aufzustehen, in der ich einfach mal einen Tag irgendwie auf dem Sofa versackt bin, dass es direkt wieder losgeht. Da war direkt so diese ganz, ganz krasse Angst da und dementsprechend konnte ich gar nicht entspannt auf dem Sofa liegen und entspannt, ja, einfach mal diese Auszeiten genießen, weil das immer damit verbunden war, die Angst, dass jetzt wieder losgeht, dass jetzt wieder eine depressive Phase kommt. Das Erste, was mir dabei geholfen hat, da entspannter zu werden und da einfach so die Realität wieder für mich wiederzufinden, war, dass ich ganz viel mit Menschen darüber gesprochen habe. Das heißt, wenn ich mal wenig Antrieb hatte, wenn, oder auch jetzt noch habe, wenn ich gemerkt habe, so boah, irgendwie ist gerade so ein Tag ähm, auf Arbeit zum Beispiel, da kriege ich quasi gar nichts gebacken. Es fällt mir super schwer, mich zu motivieren. Ich sitze hier eigentlich nur rum, habe keinen Bock und möchte gern wieder nach Hause gehen. Und ich habe da einfach sehr viel darüber gesprochen und mir da einfach andere Meinungen eingeholt, weil ich für mich nicht mehr wusste, was ist eigentlich in einem gesunden Rahmen, was ist normal und wo mache ich mir vielleicht auch einfach viel zu viele Gedanken. Und habe für mich dabei festgestellt, dass es wirklich jedem so geht, dass es Tage gibt, an denen man sich denkt, aufwacht und sich denkt, boah, kein Bock. Was ist denn das für eine Kacke? Also man einfach einen schlechten Tag hat und es genauso nicht jeden Tag möglich ist, dass man auf die gleiche Art und Weise motiviert ist und positiv ist. Und mir hat es dann geholfen, also erster Schritt, das zu verstehen. Das geht auch anderen Menschen so. Und im zweiten Schritt, dann in den Momenten hinzuschauen, Okay, was brauche ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich gerade los? Und je mehr man in diese Analysen reingeht, je mehr du analysierst, wenn es dir nicht gut geht, okay, gibt es eigentlich gerade einen Grund für, kann ich vielleicht etwas verändern in meinem Leben? Und wenn das nicht der Fall ist, auch einfach zu akzeptieren, dass man ein schlechter Tag ist. Das Einzige ist, worauf man achten sollte, ist, dass, dass aus dem einen schlechten Tag nicht eine schlechte Woche, ein schlechter Monat ähm, und Sonstiges wieder wird. Also, dass man da so Stück für Stück irgendwie reinrutscht. Also, sich schlechte Laune zu erlauben und auch schlechte Tage zu erlauben und schlechte Momente zu erlauben, aber auch dann sich wieder bewusst dafür zu entscheiden, jetzt eine gute Zeit zu haben. Und tatsächlich arbeite ich da für mich mit Opfermodus Countdowns. Ähm, das heißt, ich sage mir selbst und setze mir da so ein Zeitlimit und kommuniziere das auch mit, mit Freunden, damit, und also mit Freunden, mit meinem Partner, damit denen das auch klar ist und die sich da keine Sorgen machen oder dich noch irgendwie von der Seite ansprechen. Ähm, ich kommuniziere das dann, okay? das ist gerade passiert in meinem Leben, ich bin gerade scheiße drauf und das ist okay und äh, ich möchte heute einfach motzig sein können und ich möchte heute das einfach mal rauslassen und auch schlecht gelaunt sein. Und wenn man das auch so kommuniziert, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das für alle Beteiligten ähm, vollkommen in Ordnung, dass du dann auch in der Stimmung bist und... Ähm, Nimmt da auch so ein bisschen den, den Druck raus, wenn man offen darüber kommuniziert und auch über die Tatsache kommuniziert. So, ähm, Wenn sich jemand Sorgen macht, so, hast du nie schlechte Tage? Ist bei dir es so, dass du immer gut gelaunt bist? Ich kann mich da doch dran erinnern, dass du letzte Woche auch mal einen Kacktag hattest. Ähm, also, es geht darum, die Krankheit ernst zu nehmen, aber jetzt nicht jeden Tag irgendwie in einer Angst und einer Panik ähm, zu leben und da die eigenen Emotionen dann auch einfach wegzudrücken. Weil wenn man Emotionen wegdrückt, kommen die auf jeden Fall wieder und suchen sich den Weg, um sich mitzuteilen. Die gehen nicht einfach weg. Nach der Klinik, beziehungsweise auch in der Klinikzeit, war es für mich tatsächlich sehr schwer, meine gute Laune zuzulassen und meine Albernheit und ähm, den Schabernack, <lacht> den ich in mir trage. Weil ich auch da Angst hatte, dass wenn ich so super gut gelaunt bin und ausgelassen bin und mich leicht fühle und alles gut ist, es mir gar nicht gut geht, sondern ich im Endeffekt schon wieder in der Hypomanie drin bin. Ähm, und ich das dann nicht merke und äh, ja und dementsprechend wenn ich dann irgendwie quatsch gemacht habe oder herzhaft gelacht habe habe ich mich gefühlt danach immer sofort wieder zurückgenommen weil ich Angst davor hatte Angst vor meiner Ausgelassenheit und da musste auch mein Umfeld wieder mit mir gemeinsam lernen, weil ich da anfangs tatsächlich ähm, Kommentare bekommen habe, ähm, komm doch mal runter, du bist so aufgedreht gerade. Aber im Endeffekt war ich vielleicht schon etwas aufgedreht, aber so wie ich halt auch bin manchmal. Ich drehe halt manchmal auf und dann... <lacht> niemand mehr vor mir sicher und auch da war es ein Prozess, das wieder zu lernen und nicht diese Emotionen, diese Freude, diese Ausgelassenheit isoliert zu betrachten, sondern eine Emotion zu betrachten in Bezug auf, wie geht es mir denn im Moment gerade komplett in meinem Leben, habe ich genug Pausen für mich eingeplant, habe ich genug Ruhe, schlafe ich gut und nicht nur die vielleicht auch übertrete Ausgelassenheit zu nehmen, sondern sich das so ein Gesamtbild zu machen. Wut war auch ein Thema, was für mich sehr schwierig war, weil in meinen hypomanischen Phasen kann ich sehr, wie soll ich sagen, sehr wütend und sehr bossy sein, sodass ich anderen Menschen dann gerne sage, oder sagen möchte, was sie zu tun haben. Und wenn ich wütend war, war das auch für mich sehr schwierig. Gerade weil in der Klinikzeit ich aus einer depressiven Phase super schnell in eine hypomane Phase reingekommen bin. Und da so voll in meiner Wut gefangen war, weil ich... Es war ja gar nicht so, dass ich meine Krankheit nicht wahrhaben wollte und nicht akzeptiert habe, aber ich wollte nicht Medikamente nehmen und ich wollte nicht die vermeintlich erstmal negativen Seiten meiner Erkrankung wahrhaben. Und dementsprechend habe ich voller Wut gegen meinen vermeintlichen Feind, nämlich die Ärzte, gekämpft, um keine Medikamente nehmen zu müssen, um denen zu zeigen, dass sie da falsch sind mit dem, was sie erzählen. Und. Auch Wut ist für mich so, ein, so, ein, so eine Emotion gewesen, die ich mir wieder Stück für Stück zurückholen musste und auch immer noch muss. Also das ist immer noch ein Prozess, der anhält mit den Emotionen. Habe ich nämlich an der Situation mit meiner Freundin gemerkt, die vor vier Wochen ins Krankenhaus gekommen ist und da ich tatsächlich fast nur die Info bekommen habe, dass sie fast gestorben ist, dass es aber jetzt sozusagen so stabil ist. Und in dem Moment habe ich mir damals gesagt, damals klingt so lange her, ist ja eigentlich erst, ist ja eigentlich erst vor kurzem gewesen, dass ich jetzt ja nicht trauern muss und äh, ich ja jetzt mich damit in dem Sinne nicht emotional beschäftigen muss, weil ich ja gar nicht weiß, was wirklich passiert ist, hatte ja nur ganz wenige Informationen. Und so hat sich das irgendwie über die letzten vier Wochen so durchgezogen, dass ich versucht habe, rational dieses Gefühl, was in mir ist, nämlich die Traurigkeit, die in mir da ist, darüber, was hier passiert ist und darüber, dass sie für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch geworden ist im letzten Jahr und ich nicht bereit bin, sie loszulassen. Das habe ich einfach weggepackt, in meine rationale Kiste reingepackt. Und Emotionen kann man nicht einfach wegdrücken. Die gehen nicht einfach weg, die schlummern einfach in mir. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass ich irgendwie so müde war und so wenig Energie hatte, und dachte dann, hm, ich hatte vielleicht auch teilweise ein bisschen wenig geschlafen. Also irgendwie, für mich ist unter acht Stunden Schlafen <lacht> schon wenig. Ähm, und ich hatte vielleicht auch ein bisschen wenig geschlafen, aber es hat es halt irgendwie nicht erklärt, warum ich nicht so fit bin. Ging mir aber nicht wirklich schlecht. Ich habe geguckt dann, dass ich mir Ruhepausen gönne und ähm, auch mal mittags mich hinlege für eine halbe Stunde. Aber irgendwie ging das nicht so wirklich weg. Und ich glaube mittlerweile, dass es diese Traurigkeit ist, die sich den Weg gesucht hat. Und es ist natürlich überhaupt nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen und diese Trauer zuzulassen und zu spüren. Oder auch mit anderen Emotionen. Wenn du Angst hast vor etwas und diese Angst nicht spüren möchtest und die immer wegdrückst, dann verstehe ich das komplett. Weil das richtig schwer sein kann, diese Emotionen zu fühlen und zuzulassen und da durchzugehen durch diesen Schmerz. Aber erstens gehen sie nicht weg dementsprechend, irgendwann wirst du dich damit auseinandersetzen können, das zu unterdrücken, wird dir nicht weiterhelfen, weil es kommt nach oben und tut deinem Organismus in dem Moment nicht gut. Und die dritte Sache ist, dass es keine schlechten Emotionen gibt. Es gibt keine negativen Emotionen. Es gibt Emotionen, die für uns angenehmer sind zu fühlen, wie Freude oder Liebe. Die vermeintlich guten Emotionen lassen uns gut fühlen und lassen uns Energie geben und uns strahlen und ähm, ja, es geht uns gut damit. Die vermeintlich negativen Emotionen sind nicht negativ. Sie sind vielleicht schwierig damit umzugehen und fühlen sich nicht gut an dem Körper. Aber hätten wir nur die guten Emotionen, würden wir uns nicht weiterentwickeln, weil es gerade die Momente voller Traurigkeit und voller Wut und voller Angst sind, die uns über uns hinauswachsen lassen, die uns Lebensweisheiten mitgeben. Deine Angst zum Beispiel, wenn du Angst vor etwas hast, dann möchte dich dein Leben vor etwas schützen und du kannst das für dich nutzen, indem du einmal hinhörst, darüber nachdenkst und das für dich nutzt. Wir haben ja eine neue Wohnung gefunden und werden am 1. Mai umziehen voraussichtlich und ich hatte richtig Angst zwischendrin wegzuziehen und die Angst davor, alleine zu sein, kam in dem Moment hoch. Wir ziehen in eine Stadt, in der wir niemanden kennen. Es ist aber im Endeffekt bei den meisten Freunden vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten weiter zu fahren mit dem Auto. Aber ich hatte einfach Angst, da zu sitzen und alleine zu sein und niemanden mehr zu haben und dass mich niemand da besucht, was aber Quatsch ist. Die Menschen, die ich wirklich als Freunde bezeichne, die haben sich für uns gefreut. Die waren, auch oh cool, das ist ja perfekt für euch. Ähm, andere Freunde haben als allererstes das Handy gezückt und haben nachgeguckt, wie weit sie brauchen und meinten, eine Stunde passt. Und es zeigt mir aber einfach nochmal in dem Moment, dass da mein inneres Kind immer noch Themen hat. In Bezug auf das Mobbing, in Bezug auf das Alleinsein, wo ich einfach nochmal in Ruhe, wenn wir da angekommen sind, mitarbeiten darf und das auflösen darf. Und auch die Trauer hat im Endeffekt gute Seiten, weil sie mir, wie schon gesagt, zeigt, wie wichtig diese Person mir ist. Und ich total dankbar bin, dass ich ihr etwas zurückgeben kann. Nicht in Bezug auf, ich freue mich, dass das passiert ist, aber ich akzeptiere und nehme an, dass es passiert ist und freue mich darüber, dass ich sie unterstützen kann und dass ich ihr etwas zurückgeben kann nach ihrer Unterstützung im letzten Jahr. Und auch die Wut ist eine sehr gute Emotion. Im Endeffekt ist in den meisten Fällen die Wut gar nicht die Emotion, die wirklich da ist, sondern die Wut steht für andere Emotionen. Das heißt, du bist wütend auf deinen Freund oder deine Freundin, aber eigentlich hast du Angst, Angst, ihn oder sie zu verlieren. Du bist verletzt und traurig, weil etwas passiert ist. Also achte bei Wut einfach mal darauf, bin ich wirklich wütend? Oder überspiele ich meine Traurigkeit, weil ich das Gefühl habe, ich darf jetzt nicht traurig sein und ich darf nicht weinen und ich darf das nicht zulassen, mit der Wut. Ich bin super gespannt zu erfahren, welche Möglichkeiten du für dich gefunden hast, mit der Angst vor deinen Emotionen umzugehen. Und was so die Emotion ist, die dir am meisten Schwierigkeiten in welcher Art auch immer bereitet. So schön, dass du dabei geblieben bist bis zum Ende. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du den Kanal abonnierst oder du ein Like da lässt. Und freue mich darauf, dich beim nächsten Podcast wiederzusehen. Deine Katha.